0: La non,
1: pas pour euh, j'ai pas énormément d'exemples sur euh, sur la population africaine noire en général sur les cultures mais mais je sais que par exemple en, en Algérie c'est un lieu commun qui est qui est euh, extrêmement prégnant c'est à dire que euh, nous quand on est arrivé on a apporté des choses or euh, en réalité euh, le il y avait une économie nomade qui fonctionnait très très mmh, bien, en, bien en Algérie avant que on vient de mettre euh, notre grain de sel là-dedans. Et euh, tout ça, ça a été complètement anéanti. Donc, en fait, les gens se retrouvent ah. à devoir composer avec des systèmes économiques, sociaux qui, sont qui ne sont leurs. pas les leurs. Ouais. Et forcément, euh, bah, ça va pas... une... il y a eu une expropriation avant d'apporter quelque chose. Voilà, quoi.
0: Exactement. Mais, mais c'est là où tu disais qu'en fait on n'a pas fait ce travail. On l'a pas fait et, voilà, et il faudra
2: on... le faire et il va pas être simple parce que il y a, y a une, une, un enfouissement. J'ai l'impression, en tout cas de, du peu que j'ai pu euh, chercher, euh, un enfouissement de l'histoire noire française oui. et, et probablement européenne.
1: Et, et, et oui. J'allais justement appuyer ça en disant que que ce soit dans les, dans les travaux euh, ethnographiques euh, de, de, de l'époque, en fait, quand on essaye de retracer euh, l'histoire de, de, de l'ethnographie, on ne trouve à aucun moment, en fait, euh, la, on dénie l'histoire, en fait, à l'Afrique complètement. On va parler que de la colonisation. Que de, et en fait, il n'y a jamais... Euh, euh, c'est jamais leur point de vue, en fait, c'est jamais euh, leurs auteurs, c'est jamais... Euh, c'est toujours ce que nous, on a pu dire, en fait. C'est très eurocentré. Oui, et puis Alors, on a l'impression juste que notre travail,
0: ça a été de dire, bah, l'esclavage, c'est pas bien. Voilà, la traite d'êtres humains, c'est vraiment pas bien.
3: Et j'ai l'impression que c'est juste le
0: ça, le, le, c'est notre seul euh, travail. On n'est même pas foutus de travailler sur la, la, la guerre d'Algérie. C'est euh, ça. Voilà, moi, oui. moi je suis allée à l'école il n'y a pas si longtemps, même si je suis un peu plus âgée maintenant, et c'était tabou, et ça l'est toujours, je pense. Et, et puis ça... On n'arrive pas euh... à travailler dessus. Le, les colonies,
2: l'histoire des colonies est assez tabou. Mais on se faisait la réflexion... Euh, euh, y a... ouais. Hier, on a l'impression que les, le 1848, c'est l'abolition le, de l'esclavage euh, en France. Euh, depuis, entre 1848 et, euh, et le, le, la fin du 19e, bah, en fait, euh, bah, ils sont où les Noirs ouais. en France On sait, ne on sait plus où ils sont. Qu'est-ce qui s'est passé, sont en plus fait. là. Il mmh. y a le scandale de l'exposition universelle, où il y a des... Euh, des, des Comment, des villages noirs ou enfin pourquoi des, des, oui. des noirs parqués qui sont montrés euh, euh, comme, comme d'un point de vue ethnologique euh, euh, oui. qui sont exposés mais il y a et puis après on va avoir les tirailleurs sénégalais et les... On va a... il va y avoir quelques événements comme ça qui marquent et qui, qui... Entretiennent cette image, euh, quand même, des gentils noirs avec nous, quand même, ils sont cool. Et, mais il y a pas, mais il mais y a ce, cet énorme euh, gap là de, de 150 hum. ans. Et, et puis, même depuis, c'est très pauvre, quoi, c'est vraiment très pauvre. On a mais... l'impression qu'ils sont très peu nombreux, en fait, on oui. pourrait se dire.
1: Et c est, c est, c est, euh, cette vision là, en plus, elle est, elle est extrêmement prégnante dans la société. Euh même actuel, je ne sais pas si je dévie du sujet, il faut me le dire, mais quand, quand on parle de, de l'exposition universelle, et ben, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1994, et même pas très, euh, pas très loin d'ici, il y a eu un, en fait, un parc d'attractions, qui euh, parquait en fait des, des, des gens comme ça c'était fait par, les, euh, fait par euh, une marque de gâteaux là, qui vendait les, 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 les tristement célèbres gâteaux Bamboula mmh. en fait, qui avait ouvert un parc Bamboula où en fait, on prenait euh, des gens euh, alors je sais plus de quel pays il les faisait, les, il les faisait venir il les payait au salaire euh, mmh. du pays en question et en fait ils vivaient euh, dans un village donc c'est exactement ce qui s'est rejoué et c'était en 94 donc c'est voilà, c'est atroce.
2: Donc on va on va entamer ce travail tout au, au fil des antennes et, euh, et on va, on va en venir on va en venir à bout.
4: We'll
5: Every time you see me, you want to mess with me. I'm tired of it. It stops today. Why would you? And everyone standing here will tell you I didn't do nothing. I did not sell anything. Because every time you see me, you want to harass me. You want to stop me. selling cigarettes.
2: Pussy Rayotte,
0: 2015-2015 La centrale
6: Chile d'Esperto Quand un peuple revendique son droit à vivre en paix L Épisode 3 Mettre en déroute le patriarcat
7: Nous nous sommes appropriés la place comme espace public Et nous avons commencé à débattre. Les gens venaient,
8: s'amassaient, donnaient leur opinion.
9: Je trouve
3: le mouvement féministe spectaculaire en soi. Et de fait, il fut partie prenante de l'estallido.
10: Du point de vue du quartier, ce que l'on a gagné, ça a été de se rencontrer à nouveau Parce que depuis la dictature, nous étions tombés dans l'individualisme Les gens restaient chez eux, ne s'intéressaient pas à ce qu'il se passait dehors Désormais, les gens sortent les tables, prennent l'apéro, se rencontrent à nouveau Ils débattent, ils discutent de choses que nous avions normalisées après tant d'années à force de subir des abus Dorénavant, et la critique existe la physique, la les anciens osent dire non ça ne va vieja pas Et
11: dijo no pues esto no está bien
7: no está bien no mm -hmm. es normal que esté sucediendo este modo y marchamos hasta la plaza de armas y ahí fue la première assemblée populaire comme de facto y ahí nos empezamos a convocar todos los sectores que hace años ya veníamos luchando y además mucha gente más de la que jamás habíamos visto y que se sentaient convocada par le moment politique. Nous
8: avons marché jusqu'à la place centrale, et la première assemblée a eu lieu comme ça, de fait. Ce fut une rencontre de générations, une convergence de luttes avec des personnes issues de tous les secteurs. Il y avait là beaucoup de gens issus de secteurs en lutte depuis des années, mais aussi plein d'autres gens qui n'avaient pas cette habitude. Des gens que nous n'avions jamais vus et qui se sentaient convoqués par le contexte politique même.
7: Social de, de, de que Je me
8: souviens d'un jeune de homme qui travaillait dans le bâtiment, qui s'est mis à parler pénibilité, accumulant. précarité. Les gens qui passaient sur la place se sont arrêtés pour l'écouter. Et ça a fait comme une catharsis sociale. Tout le monde s'est dit, c'est peut-être le moment d'en finir avec toute la merde
7: accumulée. Les
8: rues de Temuco étaient pleines comme jamais. Nous nous sommes rendus compte qu'aucune organisation, aucune hiérarchie ne pouvait prendre la tête d'une telle masse de gens. Ce fut impressionnant aussi de voir la rencontre intergénérationnelle. Des personnes âgées pleuraient dans la rue, se rendaient compte qu'il n'était pas trop tard pour sortir protester, ce que peut-être elles n'avaient pas pu faire durant la dictature.
7: Entonces fue como un encuentro de générations, un encuentro de sectores que venía luchando más apartadamente y y bueno, y lo que hoy día como ha madurado es en ese sentido es como levantar estos espacios de autoorganización como la asamblea popular.
8: Et aujourd'hui, ces espaces d'auto-organisation ont mûri. Il y a l'assemblée populaire que nous organisons chaque semaine d'une part au niveau municipal et d'autre part au niveau régional. Les prises de décision sont horizontales, dans l'espace lui-même, en démocratie directe. Nous avons des porte-voix révocables mandatés pour chaque Assemblée. Il nous a paru important que ces espaces de discussion puissent se fortifier dans la perspective de l'Assemblée constituante, qui est notre première revendication.
7: que organisation de... La demande centrale qui surgió, qui era le thème de l'Assemblée conocía.
12: Ça a commencé à se faire beaucoup depuis le 18 octobre. Avant cela, les gens ne se connaissaient pas. Les gens n'avaient pas le temps de se réunir. Les gens ne se saluaient même pas dans la rue. Il n'y avait pas de connivence entre les voisins. Les gens n'avaient que le temps d'aller travailler, de consommer, d'aller du travail à la maison. Il n'y avait aucune activité de ce genre où les gens s'unissaient, se rencontraient et participaient au commun.
11: Ce mouvement
13: a généré tant d'adhésions que les gens ont commencé à se retrouver sur les places. Endroits naturels où les gens viennent partager, passer du temps, se relaxer. La place Dignidad est la plus importante d'entre elles. Mais sur toutes les places du pays, il y a des gens qui se sont réunis, qui ont fait des assemblées. Et cela a réveillé le pays, ça l'a réveillé politiquement.
3: Nous avons l'espoir que ça ne s'arrête pas. Nous voulons réussir à changer la Constitution. Nous ne pouvons pas continuer avec la Constitution de Pinochet. C'est précisément avec l'autogestion et l'éducation populaire que nous pouvons réussir à ouvrir les yeux. Il y a des jeunes bien conscients de ce qu'il se passe et ils s'en rendent compte un peu plus
10: chaque jour. Voilà la nouvelle génération. Cet espace est un lieu de rencontre pour les voisins et pour la communauté où nous organisons différentes choses. Nous avons par exemple eu une formation avec une avocate qui nous a expliqué comment était construite la constitution chilienne. Nous avons organisé des discussions entre nous, entre simples personnes de différentes sphères sociales, sans forcément inviter des spécialistes des thèmes abordés. Nous avons également un cycle de cinéma social, de résistance, en rapport avec ce que nous vivons.
11: Et también tuvimos ciclos de un cine con sociales, en
9: de que sociales se están Una, ...a un cambio radical que es el cambio de la constitución en Chile.
12: Tous les secteurs de la société se rejoignent pour revendiquer un changement radical, qui est celui de la Constitution. Et ce changement de Constitution ne signifie pas laisser celle-là en faisant deux trois modifications, mais la changer réellement, et qu'elle ne soit pas écrite entre quatre murs par les tenants de la
9: vieille politique. En Chile, si, nous une nouvelle Constitution. Il y a eu un accord des partis politiques, de droite de la du gouvernement et de l'opposition. Eh, como una carta de paz, como dicen en Chile, vale callampa. ¿Entendí?
13: Ok. Nous sommes en train de demander une nouvelle constitution. Il y a eu un accord entre les partis politiques, celui au gouvernement et celui de l'opposition, pour faire un pacte de paix. Mais cet accord, comme on dit, il vaut que dalle. Ok, il y a eu un accord. C'est intéressant. Oui, il y a eu quelque chose. Il y aura un référendum en avril. Oui. Mais cette droite qui s'est jointe au centre-gauche pour signer un accord, dans la perspective d'un référendum et de l'Assemblée constituante, maintenant elle dit que non, qu'elle va voter contre ce changement. De nouveau, tout est paralysé. De nouveau, il y a le peuple d'un côté, et de l'autre, l'oligarchie
11: et ses larves.
10: Nous avons fait des assemblées ici même, sur la place. Au départ, il y avait énormément de gens, avec des gens du quartier, mais aussi d'autres secteurs de la ville. Nous avons fait beaucoup d'affiches que nous collons pendant la manifestation. Il en reste quelques-unes par ici, avec des slogans contre les mesures prises par Piñera. On a bien pris l'espace.
11: Il
10: y en a une qui dit Moins de canons à eau, plus de morito.
11: Mais ça, regarde
10: « Regarde celle-là. Nous n'acceptons aucun accord qui n'écoute pas la voix du peuple. Nous restons en résistance. Moi, je refuse de revenir à la normalité. Parce qu'avec ces accords qui se sont signés, nous n'avons toujours rien gagné.
11: »«
10: Cet accord pour la paix, ce plébiscite pour voir si nous allons changer la constitution. Nous ne sommes pas d'accord avec la manière dont cela va se faire. » C'est la même logique que toujours.
6: Et alors, vous n'allez pas aller voter
11: Non, je vais je vais voter.
10: Si, si, on va voter en faveur, bien sûr. Mais comment on va choisir les gens qui vont écrire cette constitution Donc,
14: la classe politique a totalement perdu sa légitimité. Alors, ce qu'on veut, c'est l'expulser de ce processus pour que le pouvoir constituant soit au peuple, réparti entre toutes les communes que l'on choisisse, par exemple, des représentants constituants dans chaque commune. Ce serait, selon moi, une belle manière d'équilibrer ce processus.
6: Ivan, membre de l'Assemblée du quartier Yungay à Santiago. Maintenant, nous nous réunissons deux
12: fois par semaine parce que nous avons pu optimiser le travail. On a séparé les domaines par commission. Il y a des groupes qui sont constamment en train de travailler sur les besoins des quartiers. Cela vient des territoires sans lien avec l'État. Nous créons réellement des manières de faire, des discours alternatifs à ceux de l'État. Précisément pour qu'ils ne nous la fassent pas à l'envers, encore une fois. Personnellement, je ne crois pas qu'ils pourront. Je ne crois pas. Parce que nous allons lutter pour conserver toute cette organisation.
3: Et ce qui est apparu également avec cette nouvelle forme d'organisation sociale, c'est le thème de l'Assemblée constituante.
9: L'opinion massive des personnes était de générer des documents, de générer des débats pour nous nous à une prochaine Assemblée, à un nouveau processus constituyant.
15: Le besoin majeur des gens était de partager des infos et de générer des débats pour se préparer à un nouveau processus constitutionnel. Parce que, plus que les assemblées, le processus constitutionnel est ce qui importe vraiment. De quelle manière allons-nous développer ce processus C'est cette question à laquelle les gens ont voulu répondre. Les gens ont souhaité se réunir pour savoir comment aborder le thème de la culture dans la nouvelle constitution, par exemple. Ou encore le thème du milieu naturel, du patrimoine, de la mer, du droit à l'eau, le droit à la vie. Et ces rencontres ont été particulièrement pertinentes.
16: Et ça a été très, très relevant. Qu'est-ce que nous voulons comme société? Qu'est-ce que nous voulons comme pays? Quelle participation voulons? Et ça, c'est ces assemblées.
5: Que voulons-nous comme société Que voulons-nous comme pays Quelle participation voulons-nous avoir dans le processus constitutionnel C'est ce dont nous discutons ici, dans cette Assemblée, avec les commissions. Ici, dans l'Assemblée du quartier de Yungay, nous voulons une Assemblée constituante depuis la base, démocratique. Nous souhaitons élire nos représentants depuis les organisations sociales pour qu'ils débattent d'une nouvelle constitution. Nous ne voulons pas déléguer ce pouvoir au Congrès, ni au partis, mais aux habitants réunis dans les
16: assemblées. que une de un programme nous voulons une constitution
5: plurinationale dans laquelle sont aussi représentés les peuples originaires. Une constitution populaire, en démocratie directe, avec une parité sexuelle.
16: Et que ça discuté d'accord
5: Il s'agit de réfléchir à comment nous désirons mettre en place un gouvernement. Depuis trois mois, nous parlons de tout cela. Ça a été discuté également dans les autres assemblées, sur différents territoires. Des coordinations se sont formées, telles que la CAT, ou différentes assemblées de Santiago et des autres régions qui envoient des porte-parole.
16: Les personnes déléguées
5: reviennent dans les assemblées, nous en discutons de
14: nouveau et ainsi de suite. C'est la démocratie populaire.
16: Nous n'avons rien
14: gagné pour le moment. Rien, absolument rien. Enfin, si, nous avons gagné une chose que tu peux voir ici même, nous réunir sur les places pour discuter de notre mécontentement. Ceci est sans aucun doute une victoire. Mais pour le reste, ça va être très difficile d'obtenir quelque chose. Parce que les options qui viennent changer de constitution, oui, mais les options proposées au vote viennent toujours avec la présence de ces politiciens en qui nous n'avons plus confiance.
16: Les mêmes qui en ce
14: moment votent les lois anti-pillage au Congrès, des lois qui vont à l'encontre des droits humains fondamentaux, des lois anti manifestation
16: eh, Leyes antiprotesta, anti manifestación.
6: José, militante feminista, a Valparaíso.
9: Y cuando ya el nivel de represión en las calles era brutal, cuando habíamos visto que Carabineros también generó una represión, también había un, un nivel de represión que era sexual. Y el nivel de represión sexual se le aplicaba a mujeres.
15: Lorsque nous avons vu quelle brutalité était imposée par la police, on a également vu une répression sexuelle sur les femmes. Les femmes furent violées, abusées, d'autres furent obligées de se déshabiller. Et il y a eu aussi une répression dirigée contre les diversités sexuelles. Ce sont les corps féminins et ceux des diversités sexuelles qui étaient abusés sexuellement. À ce moment-là, la stésie s'entonne le leur chant, El reste Eres Elles sont d'ici, de Valparaiso, donc elles se rendent devant le commissariat près d'ici. Elles pointent du doigt local, les forces local, de police local, et les désignent comme, comme, comme les agresseurs sexuels.
9: Comme les agresseurs, comme le président, comme les en le fond de Mujeres, qui sont un mécanisme de répression de l'État.
15: Elle présente cette violence sexuelle comme mécanisme de répression de l'État et dans le fond, cela représente le patriarcat, qui est violent, qui occupe ton corps pour lui-même et qui viole les femmes.
11: Nous,
10: les femmes, luttons depuis des années et nous n'avons pourtant pas obtenu beaucoup. La société ne prend pas en charge ça, les enfants. Ce sont les femmes qui font tout ça. Et elles en font beaucoup, dans tous les domaines.
11: Euh,
10: C'est comme une violence systématique envers les femmes.
7: Well, But, Camilla, syndicaliste à Temuco. Le Chili
8: a une longue tradition féministe, mais ce qui a surgi avec la nouvelle génération, c'est le mouvement Ni Una Menos. Le 8 mars, il y a quelques années en arrière, tant de Chiliennes sont sorties pour manifester contre les violences faites aux femmes que ça a eu un impact mondial. Ça a été le premier pas de beaucoup de femmes à se reconnaître comme féministes, ce qui est très important. Le mouvement de Niuna Menos fut une avancée politique, puisque nous ne dénoncions pas seulement le sexisme, mais aussi le machisme structurel du système. On ne peut pas ignorer que le capitalisme et le néolibéralisme ont implanté le sexisme au sein du foyer et des institutions. D'où le combat de toutes ces femmes, qui ont fait aujourd'hui ce chemin politique de comprendre le rôle de l'État.
7: Eh, sistemas que han estructurado Digamos ese machismo Micromachismo en la casa En los tratos eh, Entonces también muchas de ellas Señoras ya Que hicieron como ese También ese avance político De ver en las instituciones también Quienes sostienen ese, ese Machismo le mismo estallido fue comme un défi de et cette bandera de decir si vamos salir à las calles tenemos que también mirar solamente la lucha contre le gouvernement sino también la lucha contre le patriarcado au sein
8: de l'estallido, le défi a donc été de sortir avec le drapeau féministe porteur de toutes ces luttes porteur de ce message ce n'est pas seulement une lutte contre le gouvernement mais aussi une lutte contre le patriarcat en ce sens je crois que le féminisme a eu un rôle déterminant Lorsque les militaires sont envoyés dans la rue, que la répression commence, le peuple ne recule pas. Alors au bout d'un moment, le gouvernement change de stratégie et fait passer les militaires pour les amis du peuple. Par exemple, au milieu d'une manifestation... Les militaires laissent tomber les armes et se mettent à jouer au ballon. Cela a généré une rupture au sein de la mobilisation. Il y a eu une division entre les manifestants qui voulaient protester pacifiquement et celles qui voulaient se défendre contre la violence de l'État, ce qui implique nécessairement l'action
7: directe. Cette
8: rupture provoqua une perte de la massivité des marches. La stratégie du gouvernement avait fonctionné.
7: Et beaucoup non, son rumbo,
8: Beaucoup ont alors dit que le mouvement allait s'achever, que la vague était retombée. C'est alors que l'Astésis ont fait leur chorégraphie, générant à la fois un réveil médiatique international et un sursaut des organisations féministes. Le fait que nous les femmes ayons nos organisations à nous a joué un rôle important. Et non seulement la massivité est revenue, mais avec plus de détermination, avec plus de conscience que ça ne pouvait pas s'arrêter là, et que la mobilisation ne devait plus être seulement anti mais aussi féministe
7: antisistema, sino en general, sino también feminista.
10: Le jour où la performance de la stésis a eu lieu, ici, à Valparaiso, nous sommes allés au bâtiment de la marine, l'ancienne mairie, qui fut occupée par les militaires le jour du coup d'état en 1973, et qui depuis ne l'ont jamais rendu. Nous sommes allés là-bas et nous avons chanté « Le violeur, c'est toi ». Et là, de manière spontanée, nous l'avons chanté au maire, qui est le responsable de la répression dans cette ville.
11: Ensuite, nous sommes
10: allés devant le commissariat et nous sommes allés chanter là, à la face des flics, « Le violeur, c'est toi ». Et c'était familial, nous étions avec les enfants, il n'y a pas eu de violence. Et je me suis dit, quelle force à l'énergie féminine C'était hyper émouvant. Ensuite, je suis rentrée chez moi, et je me suis rendue compte que le monde entier avait reproduit cette expérience totalement contestataire. Nous leur avons chanté ça au visage, et ce fut très joli. Je crois que ça a donné aussi une autre couleur aux manifestations à Valparaiso, parce que les marches ont été le lieu d'énormément de violence. D'ailleurs, pour parler de cela, je pense que cette violence était nécessaire. Nous avons passé des années à lutter contre l'AFP. Et il ne s'est rien passé. Rien. Donc il fallait qu'il y ait des actions plus violentes pour qu'il y ait une réaction. Je soutiens à fond tous les jeunes de la première ligne. Chacun est en train de remplir son rôle, autant les gens dans les quartiers qui organisent les assemblées que ceux qui sont en première ligne. Dans mon quartier, les jeunes de 16 ans vont jeter des pierres sur les flics et ils sont en train de remplir un rôle super important aussi.
11: Oui,
10: crois-moi, je suis en train de justifier la violence parce que pour moi, c'est la seule manière d'obtenir quelque chose. Parce qu'au Chili, nous luttons depuis des années et nous n'avons jamais rien obtenu. Moi, je ne crois pas que ce soit de la
3: violence. Je crois que c'est un soulèvement légitime et populaire. Mais ce n'est pas de la violence. Violence, c'est le mot que la droite utilise pour qualifier les protestations. Bien entendu, c'est contestataire. Parce que monter une barricade, c'est dire, ici, il se passe quelque
8: chose.
7: dénoncer la violence institutionnelle.
8: Je crois que l'un des objectifs de la Stésis fut de sortir pour dénoncer la violence institutionnelle. Non seulement la violence machiste, mais aussi celle de l'État, du gouvernement, de la police.
7: Cette chanson est très symbolique. Elle fait
8: référence à la manière dont la police a violenté sexuellement les femmes.
10: Je crois que ce qu'on a gagné jusqu'ici, c'est d'avoir exacerbé notre esprit critique et de ne pas normaliser les conduites patriarcales. En ce sens, j'ai beaucoup de foi envers la nouvelle génération.
9: Je crois
15: que le Chili est en pleine transformation, de notre langage jusqu'à notre manière d'être en relation. Ce changement culturel est en soi la plus importante révolution qu'a vécu le Chili depuis au moins la fin de la dictature. Aujourd'hui, il y a une révolution culturelle qui a changé nos relations entre femmes et hommes et qui a changé aussi notre manière de voir les corps.
8: Par exemple, il y a toute une remise en cause des cris en manif que l'on cesse de crier, enculé, fils de pute ou des insultes envers les orientations sexuelles. Ce questionnement montre un changement culturel important.
7: Entonces, este cuestionamiento que creo que es un cambio cultural importante.
9: El el del círculo, la primera
6: cristiana, miembro de la Asamblea del Barrio Yungay a Santiago.
9: Reconocernos como seres que que tienen privilegios que las mujeres no tienen o que las compañeras no tienen. Eh poder reconocer que hemos sido violentos.
6: Nous animons un cercle non mixte dont le premier objectif est de considérer notre condition d'homme comme être qui a dans la société des privilèges que les femmes n'ont pas. De reconnaître que nous avons pu en ce sens être violents parce qu'on a été éduqués ainsi. Il s'agit d'aller vers le désapprentissage de cette violence de nous questionner, d'apprendre et en premier lieu vis-à-vis -vis des violences que les femmes subissent y compris au sein même de cette assemblée travailler tout cela dans le but de cesser d'avoir ces comportements Le réveil des camarades féministes est une invitation à nous rendre compte de tous ces privilèges que nous avons et du fait qu'un garçon qui naît porte des privilèges qu'une fille n'aura pas
9: nous
15: voulons une constitution qui s'écrive en langage inclusif, une constitution où soit garanti le droit au salaire égal pour travail égal, le droit à l'avortement. Nous voulons également y intégrer un paragraphe consacré aux femmes au foyer parce que le travail domestique est une charge de travail réelle qui n'est pas régulée. Nous exigeons également la garantie de pouvoir circuler librement sans être harcelés. À ce moment-là, nous verrons les conséquences de ce qu'est le féminisme au Chili.
3: Nous nous rendons compte également qu'il y a énormément de misogynie, beaucoup de violence patriarcale de la part de l'État et du président Piñera. Il y a eu beaucoup de violences politico-sexuelles envers les femmes, envers les dissidences sexuelles, et nous sommes face au fait que cela ne va pas s'achever juste avec une nouvelle constitution. En fait, nous défendons une nouvelle manière de voir la vie, c'est revenir au bien-vivre, faire une politique du bien-vivre.
15: Ça va être super difficile parce que ce modèle résiste brutalement de toutes ses forces au changement de modèle économique. Il va jusqu'à tuer des gens pour résister. Les propriétaires du Chili, car ce sont eux en vérité, cherchent tous les mécanismes pour éviter que cela arrive.
4: C'était Chile Desperto, un documentaire en six épisodes de Mélanie Fenouillère. On a écouté le troisième épisode, Maître en déroute, le patriarcat. À suivre.
0: Et oui, et nous allons bientôt dire au revoir à l'écho des Garrigues, les Montpelliérains qui nous écoutent sur 88.5. C'était cool de vous avoir. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve assez vite. Et bon, il y a tout le monde qui peut rester, tous ceux qui veulent. Et Vous pouvez même aller à Montpellier, sur lacentrale.org, si vous voulez continuer, avec pinode de paris web webcanal à Centrale, l'écho des cabanes dans le Gers, Radio Piquez, à Brest, Radio Campus, France, Paris, bon, l'écho des garifs, ben, là, ça, vous allez bientôt couper, Jet FM à Nantes, ça fait plaisir, il va être bientôt 20h, et ça va être une heure un peu euh, particulière. Vous pouvez... Euh, Continuez
2: à nous appeler euh, sur le plus 33 9 50 39 67 59 ou nous laissez des messages sur allo.org. <rire> voilà, c'était pour faire que, un... Oui, vas-y, excuse-moi, Toutes vos histoires, euh, tous vos messages sont, sont bienvenus. On arrive à ce, à ce moment de, de liberté totale. Totale, je dis bien. Où nous pourrons être sur nos balcons et nous pourrons balayer le territoire de, de joie, de vivre euh, et de chansons. Et, et ça va être vraiment, vraiment, vraiment super. Et, euh, et on est tous ensemble.
0: Bisous Montpellier. Bisous. Bisous. Bisous.
6: Merci.
3: Comme ce qu'on voit qu'on est fort bon. l'élevage en batterie Avec milliers de demandes Parchez, 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 Parchez
5: Nous sommes alors des fratis au est aux prises, aux gens des Nous sommes dans un état de Et pas tous, c'est le roi du vin. Parchez, 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 Parchez Prostitution organisée Une répartition, j'ai emmenosé Le
16: tiers montré, les n'est pas La danse au monde, elle tient
13: On dans les toi, dans les abattoirs derrière
5: ton Et aussi les fléguides, en du gouvernement En aura les En les allemands Un homme par Les savent comment tuer à le docteur le Témoin d'air, de l'autre roi militaire Vous en règle en bouffe, à vous le soir et non
0: après, euh, eh ben, c'était 33 grenades lacrymogènes, 10, des encerclantes, 12 tirs de LBD, des chiens, des matraques. Et tout ça, euh, c'était euh, une violence inouïe et un meurtre déguisé en manque de discernement. Voilà, je pense qu'on peut y aller.
3: La centrale, La centrale. La centrale.
4: Et donc, pour reprendre euh, la conversation de tout à l'heure sur euh, le Black Power, et, euh, je vais vous parler de la Cour pénale internationale qui est euh, menée par justement une Black, une Noire, une Africaine, Gambienne. Elle s'appelle Fatou Bensouda. Et, euh, et cette femme qui a fait un parcours assez particulier puisqu'elle est fille dans une famille polygame ce qui ne nous parle pas du tout, mais qui était élevée dans une famille où euh, l'éducation était en égalité entre les hommes et les femmes, étant euh, euh, plus de dix enfants dans la famille, entre euh, les deux femmes, non, qui, euh, qui, euh, qui étaient euh, épouses de son père. Et elle a fait ses études et puis elle arrive euh, enfin à cette cour. Euh, avec une conviction euh, assez euh, remarquable pour les, euh, pour les droits humains et euh, contre l'injustice. Et c'est elle qui mène des enquêtes aujourd'hui euh, contre l'État d'Israël pour les crimes qui, euh, qui ont eu lieu aux Palestine notamment à Gaza, contre les États-Unis pour les crimes des guerres en Afghanistan. Euh, apparemment, ce pas officiel, mais euh, c'est très probable, contre Bolsonaro, un, depuis 2019, pour les crimes contre les indigènes, un génocide euh, contre les peuples autochtones, et depuis très peu, pour génocide, pour le non-contrôle euh, non et non-gestion euh, euh, du covid mais ceci pour d'autres causes, par exemple le Venezuela ou autre. Donc bon, il faut dire que la Cour pénale internationale est très jeune. Elle a été créée en 98. Elle a été ratifiée en 2002, à peine. Donc il y a 120 pays, 126 pays qui, qui ont ratifié euh, euh, ce statut de Rome. Et, euh, et donc, c'est ça qui permet qu'il y ait une Cour pénale internationale, justement, qui s'occupe de crimes euh, des États, notamment, mais aussi d'autres causes qui peuvent être menées, avec des petites exceptions, euh, ratifiées par l'ONU. Eh bien, elle, elle s'est lancée dans ces enquêtes, ce qui, est, ce qui est un parcours quand même incroyable, il faut le dire, il faut avoir des ovaires pour le faire. Et euh, elle a été interdite d'entrer aux états unis en avril 2019 euh, parce qu'elle menait cette enquête pour les crimes en Afghanistan. Euh, je pense que tout le monde le sait plus ou moins, mais euh, Trump avait euh, avancé euh, des sanctions assez incroyables contre euh, les enquêteurs de la Cour pénale internationale. Bon, elle a déjà subi évidemment euh, ces sanctions comme euh, le déni de son visa pour enquêter, euh, mais ceci a des saisies en, en banque, etc., et ceci de façon internationale. Bon, euh, l'État d'Israël a réagi à, à ces sanctions avec des applaudissements, ils sont très contents, ça leur va, évidemment, puisqu'ils sont aussi euh, euh, dans l'œil de la Cour pénale à cause des crimes euh, en Palestine. Euh, parlant de ça, on se demande souvent ou on, on, on nous demande souvent, parce que bon, je travaille avec un petit groupe euh, d'avocats et autres qui, qui mènent justement une accusation de la Cour pénale internationale et on nous demande, oui, mais pourquoi on n'a pas fait... Euh, euh, de gestion pour les Venezuela, Pourquoi on n'a pas fait ça avant pour la Palestine Pourquoi on n'a pas fait ça avant pour euh, ceci et cela bon, et La réponse est simple, c'est parce que ça n'a été ratifié qu'en 2002. Et donc, ça a commencé à travailler très, très tard. Et c'est à peine en 2010 euh, que, que les enquêtes réelles euh, se sont lancées. Donc, c'est assez jeune. Il faut savoir qu'en justice, les choses sont super, super lentes. Et qu'elle euh, que est là depuis euh, 2012 et c'est depuis 2012, justement, que ça bouge. Donc, euh, euh, je trouve que c'est un exploit, déjà, il faut le dire, que ce soit une femme à la tête de la Cour pénale internationale, que ce soit une Africaine qui vient, justement, d'une petite banlieue dont on ne parle même pas. Euh, donc, elle fait partie, quand même, de, ces, de tous ces gens... Euh, de qui sont un peu exclus, euh, ou euh, dont on parle, on disait tout à l'heure, avec soit mépris, soit condescendance, eh bien, et, euh, elle, mine de rien, euh, a fait vachement avancer les choses, en tout cas, elle essaie, avec euh, toutes les sanctions que ça peut amener, elle essaie, elle mène la chose à la tête de cette cour, et, euh, et bon, c'est très intéressant aussi de voir comment ils réagissent, le pays, parce que les États-Unis et, euh, et l'Israël, ils essaient de se mettre à l'abri de toute enquête en disant qu'ils ne sont pas ratifiés cet accord. Mais bon, il faut savoir que la Cour pénale internationale a été créée justement dans le but de défendre euh, les faibles face aux puissants. Euh, a été créé justement pour essayer d'amener de, 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 un peu d'équilibre hein, entre les États et les crimes à grande échelle. Et donc, on sait toujours que ce n'est pas aux accusés de décider sont, si on a le droit de euh, les juger ou pas. Et, euh, et donc, euh, comme ils font partie quand même euh, de cet accord qui avait été signé en 98, même sinon pas ratifié ça, euh, la Cour pénale a décidé que euh, c'était tout à fait possible. Et donc, ils mènent l'enquête. Ils mènent Alors, dans ce cadre, on dit, euh, on pourrait se dire euh, ça n'a pas d'importance, mais oui, ça a une grande importance. Et pour tous les pays, parce que si, euh, et là bon évidemment c'est mon avis personnel, euh, si les états unis et l'Israël qui sont quand même des puissances euh, commencent à s'allier à des pays, et c'est déjà le cas avec l'Australie ou autre, euh, pour se dire non mais nous on va pas nous toucher, euh, nous on va protéger nos citoyens et on n'a rien à se mêler de nos affaires, et eh bien qui c'est qui va le faire qui c'est -ce qui va le faire dans ce monde on sait, on sait très bien que ce sont les puissants qui gèrent, qui décident et qui, et, qui, et qui font justice ou qui vont un peu implanter leur façon de voir les choses et leur point de vue et leur, leur propre loi, ce qui est incroyable. Alors dans ces contextes, il faut savoir aussi qu'évidemment pour les crimes en Afghanistan, si la Cour pénale a pu faire quelque chose, on doit ça à Assange. Qui est en ce moment à Belle Marche en, en Angleterre, donc euh, dans cette prison d'ordre sécurité, euh, pour des pour des raisons qui sont totalement injustifiables. injustifiables c'est vraiment un montage mais euh, international, et donc je pense qu'on doit tous s'inquiéter puisque ça touche à la presse, à la liberté d'expression, à la loi internationale aux crimes des guerres et aux groupes puissants qui, qui ont toujours cru pouvoir faire ce qu'ils veulent. Donc on est quand même dans un moment euh, géopolitique euh, dans lequel il y a beaucoup de choses qui se jouent. Et euh... Moi, j'aurais une question. c'est Si, si euh, en fait, la, la <coughs> Cour
2: pénale internationale se charge d'un travail d'enquête euh, et donc de... De, de rendre transparent cette, cette histoire que les puissants voudraient laisser obscure est-ce que pour autant cette cour a des moyens de de pression réelle oui,
4: oui absolument elle a, elle a les moyens, elle a les prisons les prisons sont déjà sont à la haie ça a été installé. Bon, ce n'est pas des prisons, des banlieues, il faut le dire. Ce n'est pas non plus euh, quelque chose comme ça. On parle en général des chefs d'État, des, des, des têtes des forces armées, euh, etc. C'est rarement des, euh, des petits citoyens qui sont jugés dans ces genres d'affaires. Euh, mais oui, évidemment, ils sont tous les moyens. Ils sont des moyens économiques sont, euh, qui sont donnés, euh, bon, ratifiés par l'ONU, mais qui sont donnés par les pays euh, ressortissants. Et euh, mais là, il y, y a un jeu politique, en fait. C'est ça qui se joue, c'est qu'ils disent, bon, bah, nous, on est dans le premier traité qui était en 1998, mais nous, on n'a pas ratifié cet accord et donc, on ne serait pas pris en compte. Mais en fait, non, ça ne marche pas comme ça parce qu'il n'y a pas seulement les États... enfin Ils peuvent juger des États qui sont ressortissants de cet accord, mais ils peuvent aussi défendre, et c'est là le truc, ils défendent aussi des États qui sont ressortissants de cet accord. Donc il suffit que l'un des deux, donc soit l'accusé, soit la victime, euh, soit dans cet accord. Ce qui fait qu'ils euh, sont tout à fait euh, enquêtables, entre guillemets. Enquêtables, mais est-ce qu'ils sont arrêtables Si, ils sont arrêtables. Bon. Sur le papier, ils sont arrêtables. Après, on sait très bien que, bon, on verra bien, ça, pas, on n'est pas arrivé à ces points-là. Ce sont des enquêtes qui prennent des années. Pour, le, pour les États-Unis, l'enquête euh, traîne depuis euh, 2017. Enfin, elle ne traîne pas, mais c'est une enquête préliminaire qui prend beaucoup de temps. Euh, pour l'Israël, il y a eu un blocage des, des dingues. Donc ça, euh, ça avait commencé en 2015. Et on n'a pas encore des, ni des résultats, ni... Euh, ni des, des appels à témoins ou autres. Donc, ils ne sont, sont pas venus déclarer. Ce n'est pas le cas encore. Et ils n'ont pas pu le faire sur tous les territoires. Ils ont pu le faire que sur euh, trois territoires. Donc, ça, ça correspond euh, au Gaza, euh, ça correspond au euh, bon, c'est des territoires occupés. Excuse-moi, mais je me trompe peut-être de la Cisjordanie et Jérusalem orientale. Donc c'est pas sur tous les territoires et ce ne peut pas, ça ne peut pas être rétroactif. Donc c'est ça aussi. Tu vois, euh, par exemple dans le cas d'Israël, on a euh, bon une soixantaine d'années de euh, des violations des droits euh, d'occupation, des crimes des guerres, etc. On peut tout compter on peut tout mettre dedans il euh, y a eu euh, des accusations de plein d'organisations internationales plus euh, des palestiniens plus d'autres états mais aussi des israéliens qui, se sont, euh, qui sont un peu pour la paix et qui pensent qu'il euh, bon, que, que, qu y, qu y a énormément d'abus et donc ils défendent euh, leurs voisins et euh, mais ceci ne peut pas rentrer qu'à partir de euh, la date, euh, évidemment, de, de, de cet accord. Donc, c'est ça, en fait, qui joue. Et après, il y a des petits États. Donc, moi, comme je suis chilienne, je peux parler plus euh, de ça, qui essaient aussi de se défaire. De, de cette euh, possible ingérence internationale et qui font tout pour euh, pour mettre des bâtons dans les roues. Par exemple, le Chili, bon, bah, on est en plein pandémie. Il faut dire que euh, au niveau contagion, c'est le quatrième euh, euh, État au monde. Et, euh, et parmi les grandes villes ou les villes de plus de 3 millions de personnes c'est le premier donc c'est vraiment une catastrophe euh, c'est un petit pays donc évidemment au niveau de comptage euh, c'est pas les chiffres qu'on avait en France ou qu'on avait en Espagne ou qu'on avait en Italie mais, mais au niveau sanitaire là, là, le problème est assez, assez important et beaucoup plus grand et donc euh, dans ce contexte là et euh, le président avec le ministre de la Justice, ils sont euh, passés un projet de loi pour euh, faire une espèce de régulation de la Cour pénale internationale, sachant qu'ils sont euh, des accusations. Alors des accusations, ça peut le faire n'importe qui. Tous les citoyens peuvent euh, envoyer des antécédents à la Cour pénale internationale. Euh, on n'a pas besoin d'être avocat. Il n'y a pas besoin d'être euh, dans un collectif ou autre. Tu peux envoyer des antécédents... Euh, en tant que personne particulière, ou que collectif, ou que cabinet d'avocats ou qu'État, ou comme tu veux. Et donc, eux, ils savaient qu'il y avait euh, quelques démarches, et on pense qu'ils le savent, euh, qu'ils s'inquiètent, parce qu'ils euh, sont présentés donc, ce projet qui, euh, qui est axé sur euh, trois choses. La première, c'est euh, que toute, euh, toute relation avec la Cour pénale internationale et la décision de suivre ou pas, euh, ou accepter plutôt cette enquête, passe par le ministère des Relations extérieures. Donc, ce n'est plus une affaire de justice, mais plutôt une affaire politique. Après, euh, en deux, deuxième lieu, il y a euh, le secret absolu total. C'est-à-dire que ça ne pourrait pas sortir euh, ni dans les news, euh, ni, euh, ni dans les journals. Il euh, n'y aurait pas d'enquête, il n'y aurait pas moyen de parler de ça ouvertement ou en tout cas euh, pas par les médias. Et la troisième, c'est que euh, s'il y a un problème de santé, euh, le pays pourrait euh, refuser une extradition. Alors bon, bah ça arrange les choses puisque finalement c'était un peu dans le pétrin. Bon bah il suffit d'avoir, tu vois, trois quatre médecins qui disent qu'effectivement tu es très malade pour pas que tu sois pris ou extradité, ou jugé. Et donc, bon, alors ça, c'est quelque chose que, bon, je, je pars de ça à partir du Chili, puisque c'est mon pays, c'est la réalité que je connais un peu mieux, mais ce n'est pas exclusive. Et le problème, justement, maintenant, c'est qu'ayant cette espèce de des blocs entre les États-Unis, l'Israël, euh, bon, Brésil, même s'ils ne sont pas prononcés, mais on sait que de façon interne, il y a quand même des gestions qui peuvent a, 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 aller dans ce sens. Est-ce que ça pourrait créer, créer un blocage qui, qui pourrait finalement anéantir ou annuler totalement la, le but de cette Cour pénale internationale euh, Le but de, de, de sa création et de son existence. Et, euh, et donc, ça ne servira plus à rien si c'est le cas. Donc c'est ça la question en fait, c'est un, un problème je trouve euh, assez majeur. Bon, en France on le voit de loin, parce que peut-être qu'on ne se pose pas de questions là-dessus, euh, sur le territoire il n'y a pas trop de problèmes, mais après on peut se poser des questions sur euh, les colonies, ou, euh, ou l'outre-mer par exemple, où il se passe des choses qu'on ne voit pas forcément ici, ou qui pourraient, qui pourraient plutôt. Et euh, bah voilà. Oui, donc on est tous concernés euh, par
2: euh, potentiellement par euh, par l'existence de cette Cour pénale internationale. Et,
4: euh, et ce que tu disais qui est important, c'est que en fait on peut tous y avoir recours. Absolument, tout le monde. C'est ça qui c'est ça qui est bien. Euh, euh, n'importe quel citoyen ayant de, assez des documents ou euh, des preuves ou, euh, ou des antécédents euh, qui puissent servir pour euh, parler des injustices à grande échelle, il peut les envoyer. Il n'y a pas besoin d'avoir... Euh, bon. Évidemment, ça aide de le faire de façon euh, plus euh, juridique. Non Nous, on a fait un groupe avec des avocats pour créer un grand dossier avec, euh, avec des explications et des lois ou autres. Mais des antécédents, tout le monde peut envoyer tout le monde peut t'envoyer, ça c'est toujours reçu, il n'y a pas un refus de ce que tu envoies, tout est reçu par contre après le fait de, de mener une enquête ou de faire une enquête sur ce que tu envoies une enquête pré préliminaire évidemment ça dépend du matériel que tu envoies mm -hmm. ouais. mais c'est assez intéressant justement pour ça parce que c'est accessible à tous et puis ça ça contribue à à, à éclaircir à
2: rendre la... <coughs> le, le, comment... les manigances pour mmh. ouais, un défaut de meilleurs mots mais les manigances de, des, euh, des gouvernements euh, moins obscurs quoi, moins, oui, euh,
3: oui. À, à remettre
2: un petit peu de transparence euh, là où il bah, n'y euh, a pas si longtemps il n'y avait que les lanceurs d'alerte pour... Euh, oui. Pour éclairer un petit peu sur... Bon, Il y a la juridiction,
4: la juridiction internationale aussi, mais ça ne marche pas dans tous les pays. Donc, évidemment, ça dépend de, euh, des accords qu'il y a entre euh, certains pays ou les uns et les autres. Euh, donc, il y a d'autres recours, mais il y en a beaucoup moins. Depuis, il y a la Cour pénale internationale. C'est quand même beaucoup plus simple puisque ça touche à presque, presque toute la planète. On
2: avait... Euh... On a, une amie, on a une amie qui s'appelle Julie Crenier. Julie Crenier, elle aime bien, euh, elle aime bien faire euh, des choses qu'on a du mal à qualifier parce que tantôt, c'est de l'ordre de la performance. Tantôt, c'est de l'ordre de la, la brève en, enragée, énervée, enragée. Euh, tantôt, c'est... Euh, de la musique électroacoustique ou expérimentale avec ces qualitifs qu'on euh, qu qu chérit parce qu'ils euh, recouvrent euh, plein, 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 plein de choses. Et euh, Judy Cronier, elle aime, elle aime bien faire beaucoup de choses. Elle a fait cette pièce qui s'appelle Endure à temps et qu'on devait passer il y a... Il y a <rire> Il y a bien trois mois de ça. Et chaque fois, chaque fois, il y a quelque chose qui nous empêche de le passer. Et là, on s'était promis. La dernière fois aussi, on se l'était promis. Ah, mais attends, ah. la fois d'avant aussi, on se l'était promis. Mais, et,
1: et toutes les autres fois. Alors, moi, j'étais plutôt pour qu'on fasse durer la blague encore, mais bon. <rire> euh...
2: Mais là, on insiste. Et donc, on vous le fait écouter. Ça s'appelle Endure à temps. Merci, Julie. Vagues 1, 2, 3 et 4, rassemblez-vous en colonne par 4 devant votre maître. À sa gauche, les moins forts dans la vague numéro 1. Au milieu, les moyens dans les vagues 2 et 3. À sa droite, les forts dans la vague numéro 4. Alignez-vous vite. Attention pour passer en colonne par 2, les vagues 2 et 4 s'intercalent respectivement dans les vagues 1 et 3. Chaque élève se place derrière son camarade de droite. Prêt pour exécution? Hop! Alignez-vous. Et pour partir, au pas cadencé, en avant, marche! Look okay.
3: BIRDS <whistles> CHIRP <whistles> His case through the tower.
6: The
15: Jack was picture, picture, picture for him.
7: Because she all the port the head picture
15: through. Tell me where
17: Jack the... his <laughs> Keys. <laughs> what are the the is children is is
3: is Where is this
6: family one?
7: Diving.
6: Told that you're in... ...I've founder right all over the capital... Mm -hmm. ...Saint just... Jess. Do you have a
15: picture of me? feet? And you've got televisions are working... <coughs> ...and tele...
17: ...Liggy. ...Saint Mick.
7: ...Liggy.
6: a little girl saying...
7: So... ...Saint her a modeler. Picture two. One
4: of the
6: host ho office tower.
4: He arrived. He did it. He arrived.
6: He
11: arrived. He At a yes.
4: Wrong. Yeah. To feed
8: the les mots at one left
11: to behave where they can wreck bien <inaudible> by right <inaudible> what she there does? There take a taxi to dying aussi <inaudible> have
6: too lazy to get her. Weighing machine. Is this family? One.
11: Suivant. Question des mots libres. plus. Hark and some of light. Good evening.
6: Porter for some post Three times. There's plenty of pictures that have cut off. No programs. Picture four. Sans répéter. Given a double.
14: The porter. What? The head...
6: Picture three. Weighing machine. Is this family?
14: One.
4: Hey. The memories of what Paul did in
11: 19... He arrived here of London. <laughs> <It's a lube.
6: laughs> aperçu qu'on peut devenir un monstre et être un monstre par son obéissance. Pourquoi Parce qu'on est prêt à exécuter des ordres qui sont tout à fait euh, ignobles, qui sont tout à fait euh, inhumains, sans se poser aucune question. Mais une démocratie ne peut pas vivre sans qu'il y ait de la part et à l'intérieur de chaque citoyen une vigilance perpétuelle par rapport au pouvoir.
3: La centrale.
0: Vous êtes toujours sur La Centrale, on est bien, c'est dimanche, c'est l'été, et on est sur pinode paris Mulhouse Webcanal à La Centrale, Les des Cabanes dans le Gers, Radio piquez à Brest, Radio Campus France à Paris, et Jet FM à Nantes. Euh, je vous rappelle quand même le numéro, on ne sait jamais. Euh, le plus 33 moi je le fais un peu à la, à la belge quoi. international International. Quoi. Ouais, ouais. plus 33 9 50 39 67 59 et vous pouvez envoyer des sons n'importe quoi, des textes, tout ce que vous voulez à allo@acentrale.org et si
2: vous êtes ou euh, vous apprêtez à, être, à aller au mémorial du Quai de la Fosse euh, pour, euh, autour de la, la mort de Steve, n'hésitez pas à appeler on est là et puis on, oui, attend. on, sait on sait ce qui ça, se passe. Ouais, on sait que ça a chauffé pas mal euh, tout à l'heure à 18h et que la fête revendicative a, a été interdite et empêchée par, euh, par la police.
0: Oui, <coughs> on verra si Thierry nous, nous, nous rappelle, j'ai envoyé un petit texto là. Euh, je rappelle aussi que quand même euh, hier samedi 20 juin, ok c'était le solstice d'été, mais c'était aussi euh, une marche des solidarités contre le racisme et pour l'égalité. Alors, euh, un peu partout en France, hein, même bien, bien partout euh, en France. À Nantes, il y avait à peu près 400 personnes et en tête de manif des personnes sans papier qui demandaient l'égalité des droits, un toit pour toutes et tous et la fermeture des cras. Voilà, il y avait vraiment euh, beaucoup de monde euh, un peu partout euh, dans la France, sauf à Bordeaux, j'ai vu. D'ailleurs, merci. Moi, bon, je parle souvent de Bordeaux, mais bon, c'est pas
2: Les cras qui avaient été fermés euh, pendant le, le confinement, mais qui, qui ont... Rouvert. Alors rouvert Je ne sais pas s'ils ont tous rouvert, mais, euh, mais en tout cas, euh, les OQTF continuent à être euh, distribués. Mmh. Voilà.
0: Ok, mais on va peut-être... Euh, continu... Ah, ah on, a on, a on a un appel. On a un appel. Ah,
2: on a un appel. <rire> ça fait très Nous, on aime bien quand les 80, on a un 90. appel. Tout le monde, tout ah. monde dit « ah <rire>
0: ». <rire> Alors, je ne sais pas... Ah oui, ça va être Thierry. Allô ah, Allô,
17: c'est Thierry. Ah, c'est Thierry, salut, Thierry. Oui, je vous appelle, j'avais plus de batterie sur mon téléphone. D'accord. Et je vous entendais parler euh, du mémorial. Au mémorial, c'est mort. Hein. Il n'y a, a que des gendarmes.
2: Ah oui, d'accord. Qui... Donc c'est le, les gendarmes qui, euh, qui commémorent la, la mort de Steve.
17: Voilà, qui empêchent euh, de commémorer quoi que ce soit, euh, puisque le lieu est inaccessible. Hein, et ils ont mis des camionnettes bleues et des Pandores partout en... Hein en Robocop, et donc euh, ils ont repoussé les, les puffers qui avaient commencé une partie euh, assez chouette euh, vers le chantier naval. Ils se sont dispersés dans les rues et euh, j'en ai recroisé plusieurs qui erraient euh, à la recherche d'un point de ralliement. Mais pour le moment, je ne crois pas qu'il y ait de lieu euh, où, euh, où une fête commencerait. Parce oui. qu'ils sont vraiment euh, partout. Euh, il y a beaucoup de motards qui circulent, j'ai l'impression qu'ils qu surveillent, qu'il n'y a, qu a pas de fête qui commence, qu'il qu n'y a pas de son. Mmh, mmh, ouais. Il y a des voitures de, 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 avec des gyrophares aussi, euh, enfin banalisées avec des gyrophares. Le centre-ville est vraiment rempli de, de tous euh, les corps de police qu'on peut imaginer, et de gendarmerie, et, euh, et des gens qui errent, et le seul endroit qui est assez drôle, c'est près de la place du commerce. Il y a un groupe, une fanfare de cuivre qui joue euh, sur un, au balcon d'un deuxième étage. Et les gens sont en bas, euh, la musique. Euh, mais c'est sinistre, en fait. C'est une ville morte.
2: Voilà un, un, une fête de la musique qui se tient sage.
17: <rire> ouais. C'est triste, hein C'est triste.
2: Où est-ce que es, tu es, toi, précisément
17: Là je suis place du pilori, en train de recharger mes batteries et je vous retrouve.
2: D'accord, okay. ok. Bon et ben, écoute, nous en tout cas on a on a pris nos précautions et on a acheté des bières avant euh, l'interdiction. Et Donc on a ce qu'il faut et oh, on t'attend.
0: Oui. Autogestion. <rire> oh, <tôt> a <rire> tout à l'heure.
2: A tout à
4: l'heure, tout de suite.
0: La centrale.
4: Eh bien. Euh, on parlait de la Cour pénale internationale tout à l'heure et il y a un sujet que je n'avais pas mentionné, donc je voudrais euh, le faire maintenant. Euh, c'est qu'un euh, autre pays qui est un peu dans l'œil hein, des, euh, des enquêtes, c'est le Venezuela. Et on s'est dit souvent, bon, bah, qu'est-ce qui se passe avec le Venezuela euh, On dirait que personne ne s'en occupe. Eh bien, non. Euh, je disais tout à l'heure, les enquêtes, euh, c'est pas une affaire de deux mois ni de six mois. En général, ça prend des années. Et apparemment, euh, donc, euh, Fatou, euh, notre euh, procureur euh, euh, général, et, euh, a pris aussi... Et, euh, un peu les, les, les cornes de ces sujets-là. Et donc, euh, ça, c'est en cours. Il y a une enquête apparemment assez avancée et apparemment assez euh, forte, euh, euh, fournie euh, sur euh, le sujet, surtout euh, Mazuro. Donc, euh, je voulais juste faire mention de ça. Euh, voilà. Merci. Merci. Euh, euh, ouais.
0: <rire> on y reviendra de toute façon. Et, et
2: là, on a, on a Fred qui nous tend un jingle avec un point d'exclamation. Euh, euh, ouais, oui. Il oui. quoi ouais, Paris quoi euh, Je non, sais pas, il non, a allez. les doigts dessus. Ah d'accord. <rire> jingle jingle.